0: 听众朋友，大家好，我是讲案人老欧，欢迎您收听老欧讲答案。今天的案件来源自公安作家张继云。这一起血案发生在2005年7月27日，云南模具二厂的职工骆自清的一家三口，在住本生活区的岳母家玩到了晚上10点多。才回到自己家，骆子清先走了不到十分钟，妻子赵云晴就背着儿子随后也进了家门。夫妻俩想早点休息，进屋以后就各自关了手机。这时候，同在一个厂的妹妹赵云霞想出去吃烧烤，就叫丈夫打电话约姐姐一家人一起出去，但是。姐姐,姐、姐夫都已经关了机。当时他怎么也不会想到，姐姐一家会突遭惨祸。第二天上午九点三十分左右，一直牵挂着姐姐的赵云霞觉得心里有点慌，就到相邻的车间看看姐姐是不是来上班了。没想到车间的工友说，姐姐没有来上班，也没有请假。他又给姐姐、姐夫打电话，仍然是关机状态，于是他就感到事情不妙，迅疾的就打电话给在家里的嫂子，叫嫂子赶快拿钥匙去打开姐姐家的门去看看。与此同时，他也急忙的赶往姐姐家。当打开姐姐的家门，他们看到的是姐姐,姐、姐夫还有五岁的侄儿都躺在客厅的血泊之中。姐夫的腰里还深深的扎着一把匕首，周丽俩被眼前的这个惨景惊吓的大叫着退了出去，立即的拨打了110。曲靖市公安局和麒麟公安分局的领导相继接到报告以后，立即的带领着市区两级的公安机关的刑侦技术民警赶到了现场，侦破工作随即迅速的展开了。现场勘查的民警在死者的床上提取了半张染有血迹的报纸，还发现床边有两套染有大量血迹的男性衣服。死者的衣柜已经被翻得乱七八糟，柜下还丢着两个空衣架。侦查员们就据此分析，这没有报头和日期的半张报纸上面染有大量的血迹。极大可能就是犯罪分子作案以后，身上溅有大量的血迹，而使用了这半张报纸进行擦拭，继而又脱下了喷有血迹的衣服，要把染血的衣服连夜带走，又唯恐撞上门卫或者是夜巡的人员，自投罗网，因而换上了死者的衣服，仓皇逃走。已经是凌晨了，破案指挥员们仍然是毫无睡意。焦急地等待着技术民警对现场的遗留物证进一步的分析，以刻画犯罪嫌疑人的体貌及衣着特征。在外围调查的民警仍在奔波核查着每一条线索。麒麟分局新入警的收发员夏琼红，在接到查询半张报纸出版发行地的任务以后，当天就咨询了邮电局的数十个邮递员。跑遍了市区所有的报刊零售点，都没有发现线索。他就请亲朋好友来帮助，终于从半张报纸刊登的内容中识别出来，这是铁路客运系统行业报纸中的一个夹页。获此情况的报告以后，指挥部立即的安排民警来到了曲靖火车站进行核实。车站的办公室人员。打开了上级单位刚刚下发的旅行报，进行比对，证实了那半张报纸确实是属于昆明铁路局内部发行的周报。时间是2005年7月27日至8月2日。这期报纸是7月29日才到的曲靖，还原封不动的成捆的堆放在那儿。不过呢，在昆明火车站。7月26日就已经有销售的，侦查员们结合对死者亲属的访问情况，由此推断，那半张报纸极大可能就是作案人带入现场的。作案人是7月26日或者是7月27日乘坐了从昆明始发的火车，到曲靖站下车以后开始作案。由此进一步的分析判断。曲靖市公安局柴家平副局长立即的和省公安厅以及昆明铁路公安局联系，很快获知昆明火车站候车室以及进站口均有乘车人的资料，于是就及时的安排中队长涂永伦带着人连夜的赶赴昆明站工作，侦查员们把昆明站7月24日到29日的乘客相关资料全部复制带回。根据现场痕迹推断出的作案人身高、年龄及衣着特征，逐一的对照录像查找嫌疑人。7月31日的中午1点，市局刑侦技术大队大队长曹永林和分局的刑侦大队长柴培金分别的带领了八名侦查员，经过连续十多个小时认真仔细的比对查找，终于从数万名乘客的资料当中。发现了两名二十岁左右、穿着与现场遗留血衣一致的男青年。这两个人的身高体态和现场痕迹反应的基本吻合。这两个可疑的青年手里提着仅装有一瓶矿泉水的塑料袋，乘坐的就是7月26日上午11点从昆明开往武汉的列车。有了确定的嫌疑人录像。曲靖市公安局胡祖俊局长断然下令，根据嫌疑人的录像刻制光盘和照片，发送到周边省市公安机关协助调查。就在这一过程当中，分局的副大队长龙丽访问到曲靖火车站派出所的一个民警的时候，这个民警反映说，他在7月27日晚上11点巡查的时候。发现两名仅带有洗漱工具的外地男青年，在候车室内外转悠着，其中一个人神情慌张，非常的可疑。随即的就对二人进行了盘查，但是也没有发现明显的疑点，可是呢又不放心，于是就把两个人交给了乘警。这两个人乘坐的就是当天晚上从昆明发往南京的 K 1 5 6次列车。7月31日下午3点 ，K 1 5 6次列车已经返至曲靖站，专案组迅即的与那名乘警取得了联系。这个乘警反映，当时在火车上对这两个人盘查，也没有发现新的发现，但是他登记了其中一个人的身份证号，并且提供了两个人是在贵州省六盘水车站下的车。根据火车乘警提供的情况，侦查员们立刻上网查到了所持身份证人是22岁的黄宣柱，他家是住在四川省攀枝花市仁和区中坝乡。7月31日的晚上，麒麟公安分局派了一个调查追捕组直赴攀枝花市。龙丽等五名民警接到任务以后。连夜的开车，在第二天的清晨七点就赶到了攀枝花市。在当地警方的大力协助下，当天上午就来到了嫌疑人所在的村。一位干部看了曲靖警方带去的协查资料，指认了其中一个人极像是经常在外游荡的黄炫柱。民警们随即的就到当地的派出所查询，经过当地派出所民警的回忆。黄炫柱曾经在五年前被治安处罚过，随即又进行了查档，找到了当年的那份讯问笔录。原来， 1999年9月的一个夜晚，当时只有17岁的黄炫柱，因为无证驾驶着一辆可疑的摩托车，被当地的交警查获，并且扣押了摩托车。没想到，这黄炫柱当天晚上又邀约了一个人。把摩托车竟然从派出所又给偷了出去，因而被处以了治安罚款。技术民警迅速的把笔录上黄炫柱按捺的指纹拍照上网，传回到了专案指挥部。刑侦支队的李斌支队长立刻的召集了痕迹专家进行比对，经过多个人反复的核对，认定了228案件现场上留有黄炫柱的。刻有痕迹。至此，云南省公安厅迅速地发布 A 级通缉令，并且协调贵州、广西、四川、重庆等地公安机关协助查缉黄玄柱。为了能够尽快地把杀人恶魔追捕归案，胡局长下令分兵多路，以攀枝花市为获取追捕线索、主动出击的主战场。除了已经派出沿六盘水方向追踪的小组以外，又派出了多个小组，携带刻有犯罪嫌疑人的光碟、照片等资料，赶赴昆明、贵州、广西、四川、重庆等省市区，请各地的公安机关以及铁路警方进行大范围的围捕查缉。8月3日晚上，专案组陈勇和陈涛两名副支队长又带领着一批警力赶赴攀枝花市。重点的调查犯罪嫌疑人黄宣柱的社会关系，以获取追捕的线索，并且协调当地的警方在重点的地区架网布控守候。8月4日晚上9点左右，在攀枝花市布控的专案民警侦查发现，黄宣柱落脚在贵阳火车站一带。胡局长迅疾的做出指示，请协调当地的公安机关用尽一切手段。抓捕犯罪嫌疑人，还不到两个小时，贵阳警方派出的十多名民警就在贵阳火车站的候车室的卡间里，一举擒获了还没逃走的犯罪嫌疑人黄宣柱、倪佩军。从他们的身上还查到了两张凌晨开往昆明的火车票。至此，两个人对犯罪事实是供认不讳。经过审讯，得知。7月26日中午，窜至昆明的黄宣柱邀约了同乡人倪佩君到曲靖来整点钱，下午就乘着火车来到了曲靖。黄宣柱以前曾经来过曲靖，就带着倪佩君坐着公共汽车来到了市中心，虚报了假名以后住进了玄坛社区的华安小旅社。当天晚上，两个人在市区到处的踩点儿，伺机行动。但是，一直没有选择到合适的目标。27日的下午，两个人又来到了市区龙潭公园附近，在地摊上买了一把菜刀，还有一把匕首，又来到了旁边的菜市场，买了一小塑料袋的空心菜，把菜刀还有匕首就藏在了菜里，继续的寻找目标。到了晚上9点左右，两个人就窜到了模具二厂的生活区。门卫看见这是陌生人，于是就对其发问。黄轩柱回答说：“我们是来找张哥的。”门卫又追问：“你说的张哥是谁呀？”黄轩柱又淡定地回答说：“张哥是个经理。”于是就给放行了。这黄泥二人进入到模具二厂的生活区以后，在西侧中间居民纳凉的石墩上坐了下来，借着夜色窥视着周围居民楼的动静。过了一会儿，两个匪徒进入到了东边的一幢居民楼，发现灯亮着的一户窗子开着，于是黄轩柱就伸头看了看，发现里面有很多人说话的声音，于是又下了楼。两个匪徒回到了石墩的地方，又坐了一会儿，再向西边的角落窥视，发现，在最里面的一幢楼顶层的住户灯还亮着。他下面的那层住户黑灯瞎火的，于是就选择了这户作为了作案目标。两个匪徒窜上了这户的门前，黄轩柱抬手就按响了门铃。令人没有想到的是，这户的主人赵云晴在没有任何疑问的情况下便打开了房门。匪徒黄轩柱冲进去之后，便把女主人勒住，用匕首卡在了女主人的颈部。另一个匪徒倪佩君也随即提着菜刀冲了进去。女主人挣扎着要反抗，黄炫柱的匕首便刺进了她的颈部，女主人当时是瘫软在地。此时，男主人骆自清听见声音从卫生间出来，黄炫柱急忙命令倪佩君马上动手。于是，倪佩君手拿菜刀，狠狠的就砍向了男主人。黄炫柱担心这倪佩君一个人打不过男主人，于是马上也过来助力。就在这个时候，女主人赵云晴挣扎着爬向了门边，想要打开门呼救。这黄炫柱转过身来，残忍的就杀死了女主人，又转过身去，把匕首狠狠的刺进了男主人的腰部。此时已经被吓呆了的五岁男孩也惨遭杀害。这两个匪徒残忍地杀害了这一家三口之后，开始翻箱倒柜地进行洗劫。可是，仅仅是一般企业职工的受害者，其实啊，家里根本就没有大量的现金和贵重物品。两个匪徒搜遍了死者夫妇两个身上以及他家中的物品，只搜到了530多块钱的现金以及两部低档的旧手机。之后。两个劫匪换下了溅有受害人血迹的衣裤，穿上了男主人骆子清的衣服，并且拿走了受害者家的钥匙。出这个生活区大门的时候，黄轩柱竟然还主动地和门卫打招呼。门卫问他：“你们怎么来了一会儿就走了？”黄轩柱说：“我们出去吃点东西。”两个匪徒刚走了十多分钟，黄轩柱发现。自己身上带的家庭合影不见了，他就怀疑啊，可能是遗留在丢下的血衣里，于是又反向了现场。这时门卫又问他怎么才走又回来了。黄轩柱又撒谎，淡定地说：“我们忘了带钱，回来拿点钱。”于是又再一次的进入到死者家。他翻了丢下的血衣，也是没有找到照片，于是又重新的。翻自己身上的衣裳，这才发现照片竟然在衬衣里。黄轩柱两个人出来之后，在街上便把死者家的钥匙顺手丢在了垃圾桶里。当天晚上，这两个人侥幸的骗过了乘警的盘查，乘坐着火车来到六盘水以后，又转乘了汽车逃到了贵阳，接着又沿凯里市逃往偏僻的雷山县。7月28日的晚上，两个匪徒来到了雷山县城，以160元的价格把死者的一部手机卖给了一个个体手机店。此时的两个人已经是胆战心惊，害怕警方的追捕，就在县城买了一些食品，逃躲到了附近的山林之中。两个人在密林中用树枝搭了一个简易的窝棚，开始躲藏。可是，仅仅住了三天。由于受不了雨林湿冷和蚊虫的叮咬， 8月3日又窜到了县城，以300元的价钱又把另一部手机卖给了同一家手机店，然后逃到了贵阳，准备8月5日逃到昆明再返四川，没想到在贵阳火车站就落网了。8月6日，根据黄、倪两名犯罪嫌疑人的供述，李支队长。带领着16名民警押解着黄泥二人赶赴凯里市雷山县进行取证，追缴了所卖掉的那两部手机，随后又来到了黄泥二人逃躲的山林中，找到了两个人藏身的窝棚，并且在他们的指认下提取了黄泥二人丢在山上的两套从死者家劫来的衣服，至此认定犯罪嫌疑人铁证如山。侦破工作也就画上了圆满的句号。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。